0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast.gm.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans, Sans tabou. tabou Aujourd'hui, j'accueille Julie au micro de Sans tabou. Julie est une femme qui ne souhaite pas avoir d'enfant. Avant toute chose, Julie et moi savons qu'il peut être difficile d'entendre certains de ses propos. Si vous sentez que le sujet est sensible pour vous, je vous invite à arrêter votre écoute ici. Sinon, on continue ensemble et je vous promets que Julie a mis toute la bienveillance dont elle est capable dans notre conversation. Pendant une heure, on a décortiqué toutes les questions qui se posent autour du non-désir d'enfant. On espère que cet épisode permettra de briser un peu plus le tabou et de questionner femmes et hommes sur ce choix de la parentalité. Si vous voulez nous aider à ça, je vous invite à laisser une bonne note et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, mais aussi et surtout à parler du podcast autour de vous. En attendant, je vous laisse avec notre conversation sur le non-désir d'enfants chez une femme. Bonjour Julie Bonjour Manon Comment tu vas Bah ben écoute, ça va très bien. Et toi Ça va, merci. Merci de m'accueillir chez toi ça fait longtemps que j'ai enregistré un présentiel, en vrai, donc c'est vachement cool. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, tabou, évidemment, <rire> sinon euh, ce, ça n'a pas sa place sur le podcast. Je vais poser des questions, je vais enfoncer des portes ouvertes, parce que clairement, euh, c'est un sujet pour lequel on ne devrait pas poser de questions, en vrai, parce que qu'une personne veuille un enfant ou non, on s'en fout, <rire> c'est sa vie, et euh, voilà. Euh, je vais aussi dire que c'est toi qui parles avec ton expérience, ton avis et, et tout ce que tu tout ce que tu es et qu'évidemment ce n'est pas pour juger les gens, ce n'est pas pour, euh, je ne sais pas, ce n'est pas pour blesser les gens, enfin voilà. Est-ce que tu peux euh, me dire pourquoi tu as accepté
1: de témoigner sur le podcast, sur ce sujet euh, Alors déjà j'ai accepté parce que, bah on se connaît un petit peu <rire> Euh, et ensuite, parce que euh, je pense que c'est vraiment un sujet, euh, bah, pour le coup, tabou. <rire> Plusieurs fois dans ma vie, euh, si ce n'est régulièrement, euh, je suis confrontée du coup, à ce tabou-là. Et euh, je, je me suis beaucoup interrogée sur le sujet, euh, beaucoup interrogée sur euh, comment essayer de, euh, euh, petit à petit, euh, délier les langues sur ce sujet-là. Moi, comment l'aborder avec mes proches, avec ma famille, quand je rencontre des personnes aussi. Et du coup... Euh, J'espère juste peut-être que, euh, que f- même si euh, l'objectif n'est absolument pas de donner de leçons comme tu l'as dit, mais euh, peut-être euh, aider certaines personnes qui se posent des questions ou alors juste se rendre compte que ben on est plusieurs personnes à avoir cet avis-là parce que ce n'est pas un avis majoritaire. Donc,
0: euh... ouais. Et donc du coup, le sujet, c'est je ne veux pas d'enfant et plus particulièrement, je suis une femme, si je peux te dire que mm-hmm. tu es une femme et je ne veux pas d'enfant. Est-ce que il y a une raison particulière. Alors voilà, je répète, hein, je vais poser des questions ouais. que personne ne devrait poser. <rire> est-ce qu'il y a
1: une raison particulière au fait que tu ne veuilles pas d'enfants euh, En fait, il y en a plusieurs. Et euh, déjà, la première chose par laquelle je voudrais commencer, c'est, c'est de dire j'adore les enfants. <rire> Parce que je pense que euh, toutes les fois de ma vie où euh, j'ai évoqué ce sujet, euh, on m'a posé la question de euh, est-ce que tu aimes les enfants ou pourquoi tu n'aimes pas les enfants euh, J'adore les enfants, j'en ai côtoyé plein. J'ai beaucoup de cousins euh, qui sont beaucoup plus vieux que moi, qui ont eu euh, des enfants, etc. Et, euh, et en fait, ça, c'est, c'est pas du tout. Enfin, euh, mon non désir d'enfant ne, ne naît pas du tout de, du fait que je n'aime pas les enfants. Il y a des gens qui ont peut-être, euh, qui sont pas à l'aise avec les enfants, etc. Mmh. Ce qui peut s'entendre complètement. Euh, moi, c'est pas mon cas. Et parmi les raisons, il y en a, il euh, y en a plusieurs en fait. Il euh, y a la première, je pense. C'est euh, la société. <rire> je pense que c'est la, vraiment la première raison. La seconde, c'est ma connaissance de moi-même, je pense. Et euh, la dernière, c'est l'environnement. Et ouais. <rire> voilà. Mais encore une fois, je ne juge
0: personne. <rire> non, mais c'est un gros sujet. Enfin, du coup, en, en vrai, mon avis, on s'en fout. Mais moi, je, je suis quelqu'un qui veut des enfants. Et l'environnement, c'est un gros sujet. C'est... c'est en
1: de plus en plus un sujet à me dire est-ce que vraiment ça vaut le coup Je pense qu'on peut commander sur, enfin, par, ce, par ce sujet-là, si ouais. tu veux. En fait, on a assez globalement admis, euh, et peut-être à tort, d'ailleurs, c'est, c'est un des questionnements que j'ai, que pour avoir des enfants, il faut avoir un environnement favorable. C'est-à-dire qu'on euh, considère qu'on a la chance d'avoir, euh, je sais pas, ouais. un travail, peut-être une maison, etc., que euh, ce sont des environnements favorables pour les enfants. Et en fait, euh, dans ma conception... Qui est peut-être euh, un peu trop perfectionniste, <rire> euh, je me dis euh, c- comment, en fait, euh, moi, je peux prendre la décision de, de faire naître quelqu'un et de lui apporter toute la joie que la vie peut apporter, etc., euh, si, en fait, euh, bah, notre maison, elle va pas bien, quoi. Ouais. Et, euh, et surtout, c'est quelque chose qui, qui ne dépend pas de moi et qui ouais. ne dépendra même pas de lui ou de elle. Mm. Et ni de la personne avec qui je ferai cet enfant ou pas, parce qu'on peut aussi faire des enfants seuls et il ne faut, 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 faut <rire> pas enlever le mérite aux gens ouais. où on n'est pas obligé d'être en couple depuis 60 années, marié avec une maison mm. pour faire des enfants. c'est pas du tout le sujet. Mais du coup, quand on lit les rapports du GIEC quand ben là, en plus, on vient de vivre, <rire> il y a quelques temps, un épisode caniculaire. Moi, j'ai grandi dans le sud et j'ai clairement vu... Mm. enfin euh, c'est au niveau de l'agriculture, au niveau de la vie, on voit on, ça se voit. Je veux ouais. dire, on ne peut plus dire que ça ne se voit pas et que c'est quelque chose qui va arriver dans... Ouais. C'est assez déjà là. Et malheureusement, les modèles qu'on avait, ben, les plus pessimistes se valident. Et euh, on ne peut pas dire que l'espoir est mort, parce qu'il ben, faut, il faut quand même espérer que les <rire> choses aillent bien. Euh, je crois en la science. <rire> je, j'ai envie de croire que l'humanité va réussir à réagir. Euh, mais euh, mais la question c'est aujourd'hui en fait euh, qu'est-ce qu'on pense de tout ça et euh, mon avis aujourd'hui c'est que moi je suis pas prête à, à assumer le fait de d'accueillir un, un être humain euh, ouais. comme ça quoi voilà mais euh, mais encore une fois c'est pas voilà il faut pas je je respecte complètement les gens qui font ce choix là et c'est pas en ne faisant plus d'enfants demain que ça va aller <rire> mieux non plus parce ouais. que du coup c'est un, c'est un peu antinomie tu ouais. disons que moi, mon désir d'enfant, il n'est pas, pas suffisant, on va dire. Euh, mmh. et, et peut-être que, peut-être prétention de ma part, mais peut-être que laisser la place à ceux qui veulent vraiment des enfants. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à croître comme on croit au niveau ouais. de la population. Et que peut-être les gens qui ont, qui ont des grosses envies, etc. Euh, bah, je, je préfère euh, <rire> laisser <rire> de la place pour leurs enfants et, et pas rajouter les miens, quoi. <rire> c'est mais... tout à ton honneur. <rire> non, mais enfin, euh, en vrai, c'est sincère, hein.
0: Tu parlais de la société, mm. du coup, euh, c'est, c'est quoi pour toi les freins vis-à-vis de la société C'est pas vraiment des freins, hein, mais c'est quoi pour toi les sujets vis-à-vis
1: de la société Alors en fait, ça c'est compliqué parce que c'est un sujet où souvent on me dit euh, « Oui, mais toi l'enfant, tu, tu le fais enfin euh, mm. comme t'as envie. » et, euh, et en vrai, euh, oui. <rire> Honnêtement, il euh, y a plein de gens qui le font très bien. Euh, le problème, c'est euh, comment... Euh, Comment chacun se positionne dans la société, comment chacun réussit à vivre, comment, comment notre sensibilité aussi, on est tous plus ou moins sensibles à, à notre environnement ou pas. Et, euh, et moi c'est vrai que je me suis énormément documentée, euh, j'ai énormément questionné ma non envie d'enfant, enfin oui mon non désir d'enfant. Et, euh, et je pense qu'en fait, je l'ai construit. <rire> Vraiment. <rire> ouais. Je pense que j'ai construit mon monde désir d'enfant, mais euh, il ne euh, faut pas le voir négativement. Je pense que c'est, c'est plus... Il euh, y a tellement de... Aujourd'hui, il y a un petit peu plus, quand même, de, 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 de mères, notamment. Moi, je vais me passer du point de vue d'une femme, parce que ouais. c'est, c'est là-dessus que je me suis documentée, Et c'est, c'est la vie que je, que je vis, qui, euh, qui, du coup, remettent un petit peu en cause cette vision euh, idéalisée euh, de la maternité. Euh, cet instinct <rire> naturel qu'on que, que serait censé avoir. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure que, que les, les langues se délient, notamment sur tout ce qu'il y a eu sur le postpartum, mmh. moi, je, je me retrouve à 25 <rire> ans à apprendre euh, qu'on peut perdre ses cheveux. Alors, on ne va pas nécessairement perdre ses cheveux, ouais. mais euh, quand, à 25 ans, on découvre <rire> qu'en en fait, il y a tout un pan entier Mmh. Euh, de la maternité qui nous est complètement cachée ouais. et pourtant c'est pas du tout que j'ai une famille qui n'en discute pas j'ai je pense qu'il y a, il y a pas mal de femmes dans mon entourage on en a on en a parlé etc et je me dis mais c'est fou parce que j'ai même pas réussi à à, approf, enfin, à, à approcher le sujet même avec les personnes avec qui je suis le plus proche donc c'est dire tout le tabou qu'il y a ouais. autour de ça, autour de la maternité tout, euh, tout, euh, tout ce pain qu'on essaie de cacher et en fait il y a un peu cet argument qui dit euh, moi, je vois beaucoup euh, les réactions aux femmes qui essaient justement de parler de leur... Euh, de leur, euh, de leur là, on est plutôt sur la grossesse et la, le postpartum. On leur dit, mais vous allez faire peur. Ouais. Mais en fait, la question, c'est pas de faire peur ou pas. La question, c'est de donner les clés en main pour que demain, lorsqu'on construit sa maternité, si on la veut, si on la souhaite, ou si on la souhaite pas, d'ailleurs, on puisse avoir une vision large de ce qui nous attend ou pas. Ouais. Et comme ça, on pourra faire le choix. Parce qu'en fait... Nous cacher tout ça, c'est nous enlever ce choix-là. C'est dire, on, il ne faut pas qu'elle sache, parce qu'elle risquerait d'avoir peur. Mais ouais. du coup, quoi C'est vous <rire> qui décidez que ce que je peux potentiellement euh, vivre, euh, je dois l'ignorer au prix de la maternité, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que, moi, personnellement, je ne me sens pas capable de prendre ce risque-là. Euh, je ne me sens pas... Euh, je me sens pas solide euh, suffisamment pour euh, pour vivre tout ce qu'une grossesse peut euh, peut créer chez une femme d'un point de vue santé d'un point de vue social d'un point de vue euh, physique physique d'un point de vue aussi euh, du travail parce que enfin ouais. on est on est oui on on, on est en 2022 <rire> ouais. mais mais oui c'est compliqué et et oui on n'a toujours pas le congé paternité qui est, euh, qui est équivalent euh, euh, oui c'est toujours la femme qui porte l'enfant jusqu'à la preuve du contraire et, euh, et donc euh, ouais, tout, tout, tout ça ça fait que moi, moi je pense pas être, être capable quoi. et sur le postpartum c'est pareil parce que quand on lit tout l'isolement que ça peut créer mmh. euh, je, je, je pense pas être, euh, être capable de gérer ça et, euh, et même s'il y a des papas formidables même s'il y a des familles formidables même s'il y a des gens qui sont très ouverts sur ces sujets là même si toi, ton cercle, en fait, il est, il est très ouvert et, et il te soutiendra, euh, tu te prendras toujours, en fait, euh, ouais. la société en face de toi. Et il y a des gens qui sont suffisamment forts pour, euh, bah, pour l'éloigner ou pour, pour faire avec. Et moi, je ne pense pas être capable de, de faire avec, en fait.
0: C'est chouette de se connaître. Du coup, ça, ça rejoint ce que tu disais, ma connaissance de moi-même. Oui. C'est trop bien. Ben,
1: ouais, en fait, c'est, c'est, cool. un, c'est un vrai questionnement à avoir parce que... Quand, quand on fait le choix d'avoir un enfant, je pense qu'il faut aussi euh, donner toutes les chances à la, à la relation qu'on va nourrir entre ouais. cet enfant et nous-mêmes. Et on sait que c'est compliqué d'avoir des relations avec les gens qui euh, peuvent possiblement euh, nous causer du tort, etc. Ouais. Et même si là, en aucun cas, c'est l'enfant qui va nous causer du tort, comment on fait pour ne pas détester la société <rire> Ou détester l'enfant, <rire> ou détester la personne avec qui on le fait parce que, bah, qu'on le veuille ou non, même si la personne elle est merveilleuse, bah tu sais jamais comment tu vas réagir à la parentalité, tu sais mmh. jamais, euh, ouais. voilà, euh, si tu es seule c'est encore plus difficile, mmh. et du coup ça, ça sonne très pessimiste tout ça, je pense qu'il y a des gens qui s'en sortent très très bien, je pense qu'il y a des gens qui sont très forts et qui sont très courageux, hein, franchement, ouais. moi j'ai... Ben, comme beaucoup de gens, je pense, mais j'ai une mère extraordinaire, <rire> euh, j'ai une enfance tout à fait heureuse, j'ai une super sœur, euh, je pense que mes parents ont fait... Euh, enfin, je, je J'ai rien à leur reprocher, honnêtement, euh, ils, ont, ils ont fait tout ça très bien, mais, euh, mais je pense que je sais, je sais aussi ce que ça a coûté à ma mère, quoi. Ouais. Et euh, je vois ce que ça a coûté à mes cousines, je vois ce que ça a coûté à ma, à ma grand-mère, je suis très proche de ma grand-mère qui a... 97 ans, qui est né au fin fond de l'Andalousie, donc tu euh, <rire> as eu 7 enfants. Et, ouais. donc, c'est... Et en fait, tu vois que y a... c'est récent que j'arrive à parler de... avec elle de tout ça. Et petit à petit, justement, en brisant ce tabou-là, euh, j'ai réussi à un petit peu à gratter derrière. Et en fait, euh, quand, quand tu grattes, ben, tu, tu vois aussi ce que ça coûte. Quoi. Ouais. Et euh, même si pour le coup, toutes les femmes que j'ai rencontrées m'ont dit que le coup, elles, elles, elles le repayerait 100 fois s'il fallait. Ouais. On peut, pas le, on, peut pas le, on peut pas le nier en fait ouais. tu peux pas l'effacer tu sais de ce coup il est là mm. et euh, oui la société évolue, oui ça avance maintenant on a pris deux ans de confinement <rire> on a vu les statistiques euh, on a très bien vu que voilà pendant le confinement euh, pour les enfants, pour, les, ouais. pour la santé pour le foyer etc et tout, la, la charge retombait très, lar- fin, très largement sur les femmes, mm. encore une fois il y a des exceptions encore ouais. une fois, <rire> ce n'est pas le cas de tout le monde mais c'est une réalité mm. et en fait euh, comment savoir que toi tu tomberas pas là-dedans et comment savoir que toi tu, tu seras capable de le gérer quoi. Ouais. Voilà.
0: Tu as dit que tu avais construit ce non-désir ouais. à partir de quand est-ce que tu as commencé à faire ce à te poser ces questions en fait.
1: En fait, je pense que je me suis jamais trop posé la question de la parentalité euh, quand j'étais jeune parce que enfin euh, voilà, tu grandis euh, en tant que femme et ou fille d'abord et en fait c'est quelque chose d'assez euh, en fait tout le monde admet que ouais. tu auras des enfants un jour ouais. et c'est vrai que petit à petit moi quand on me disait oh mais tu verras quand tu auras des enfants euh, <rire> tu verras euh, quand tu voudras des enfants et en fait moi quand on me posait cette question plus ça allait plus je me disais mais, mais pourquoi en fait pourquoi j'ai besoin euh, d'avoir des enfants pourquoi j'ai besoin d'en vouloir pour avoir le droit de m'exprimer sur ce sujet là pour avoir le droit de questionner euh, euh, l'environnement autour de ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas un, un pro de la santé qu'on n'a pas le droit de se poser des questions sur le port du masque pendant le, le Covid. Ouais. Enfin, c'est, ouais. c'est pas parce qu'on n'est pas euh, un professionnel de l'informatique que, euh, du coup, on n'a pas le droit de se poser des questions sur la gestion de nos données informatiques. Donc, euh, pourquoi euh, est-ce que a... le fait qu'on n'ait pas d'enfants nous empêche de nous poser des questions sur la parentalité, en fait mmh. Et euh, c'est en fait, c'est plus les autres qui m'ont éveillée à ça en me posant des questions. très curieuses. Je, je me pose beaucoup de questions. Et, euh, et du coup, plus ça allait, plus je me renseignais, plus j'essayais de me comprendre aussi. Et en fait, euh, plus ça allait, plus je me disais euh, ben, que c'était pas quelque chose que, qui me semblait naturel, qui me semblait évident. Et, et du coup, quand ça, quand ça semble plus naturel, bah, du coup, c'est culturel. Et du coup, mmh. tu... tu tu cultives là-dessus, et donc c'est là où après tu construis ton avis. Et euh, et ouais, donc je pense que c'est vraiment ce, ce cheminement-là. Après, j'ai jamais non plus aussi... Euh, je pense qu'il y a des gens qui... Euh, je sais pas, hein, mais qui euh, s'imaginent à être des enfants, qui ont ce, ce, ce je sais pas cette idée de, de vouloir construire quelque chose, d'avoir une famille, ou alors qui... Il y a aussi beaucoup de choses, je pense, sur ce que tu laisses après toi ou comment on va s'occuper de toi quand tu es vieux, etc. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Et euh, je me suis questionnée sur tout, toutes ces questions-là. Et je pense que chaque fois, les réponses allaient dans le sens où euh, je pense que j'en veux pas, je vois pas comment je changerais d'avis. Euh, je dis pas que je changerais jamais d'avis. C'est une question qui revient énormément. Ouais. D'ailleurs, on en a pas parlé. Mais elle est dans mes questions. Ah, euh... elle est dans tes questions. <rire> elle est je Dans mes questions. Parce... Porte ouverte. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a surtout quand t'es jeune. Alors là, je commence un peu à dire euh, mais... <rire> <Okay. rire> Non, mais disons que euh, aujourd'hui, on, je pense qu'on me prend un peu plus au sérieux à 27 ans euh, qu'à 20 ans. Ok. Euh, déjà, à 20 ans, je pense que mon avis était moins construit. Mais je pense aussi que quand à 20 ans, on te dira Non, mais moi non plus, à 20 ans, je voulais pas d'enfant. <rire> » euh, Mais tu verras quand tu vieilliras. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, euh, je pense que... Euh, on, on me dit encore un moment « Tu verras quand tu auras 35 ans. <rire> » J'ai envie de dire mais je me suis peut-être posé beaucoup de questions. Et, et peut-être plus que certaines personnes. Euh, ouais. Et donc... Euh, oui, la, la porte n'est jamais fermée. En fait, tu te dis jamais... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se le dire, honnêtement. Euh, moi, c'est pas mon cas. Je me dis pas que je ne changerai d'avis, jamais d'avis. Je pense juste que je ne vois pas comment, en fait. Je ne vois pas comment demain, euh, en un tour de demain, la société va évoluer suffisamment pour les attentes que j'en ai. Euh, je vois pas comment euh, demain, euh, l'environnement va évoluer. Euh... <rire> je, je, franchement, je le souhaite de tout mon cœur. Ouais. C'est vraiment... C'est un truc que je souhaite à tout le monde, <rire> moi y compris, c'est si demain la société peut vraiment euh, évoluer sur toutes ces questions de parentalité, euh, que ce soit une femme, que enfin si on peut demain régler le problème écologique, euh, vraiment, euh, tant mieux quoi. Mais, mais pour l'instant, c'est pas le cas, et, euh, ouais. et voilà, donc euh, pour l'instant on en est là quoi.
0: Tout à l'heure, tu as dit, euh, je ne sais plus dans quelle phrase, t'as, et tu as dit « avoir une famille ». Pour mmh. toi, avoir une famille, c'est avoir des enfants
1: Non. <rire> et, euh, et je pense que c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est le ressort de, de plein de gens, je pense aussi. Mmh. Euh, comme je l'ai, dit, je l'ai dit un petit peu avant, moi, j'ai la chance d'avoir... voilà, J'ai, j'ai mes parents, euh, j'ai, j'ai ma sœur, euh, j'ai, j'ai plein de cousins de cousines avec qui je suis plus ou moins proche. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pu grandir plus ou moins à mes grands-parents, J'étais très proche euh, de mes grands-parents espagnols et donc en fait disons que j'ai toujours eu l'impression d'avoir une famille et même aujourd'hui, et en fait aujourd'hui la famille continue à grandir, et j'ai pas l'impression d'être euh, d'être moins incluse moins aimée, et ça c'est une chance immense et en fait euh, c'est un argument tout à fait valable euh, d'avoir une famille comme moi et de vouloir la grandir et c'est un argument tout à fait valable d'avoir, de, 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 de pas avoir eu la chance d'avoir une super famille et de créer la sienne euh, mais c'est aussi un argument valable euh, ben de, de se suffire de ce qu'elle est aujourd'hui et pareil euh, aussi euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'amis euh, je, je me sens très entourée donc j'ai pas la nécessité euh, de, de, de créer quelque chose à moi j'ai <rire> eu, euh, c'est, c'est pas du tout péjoratif hein, parce que ouais. franchement je, je comprends euh, et, et, je, et j'entends volontiers le fait qu'on me dise que tant que j'en ai pas eu je peux pas euh, savoir ce que c'est que d'avoir ton enfant, tu vois. Mmh. De, de, de. Ça, c'est, et ça, euh, oui, on peut, on peut facilement l'admettre. Euh, mmh. Tant qu'on n'a pas été multimilliardaire, on ne sait pas ce que c'est de multimilliardaire. Bah, <rire> je pense que c'est pareil pour les enfants. Euh, peut-être que tu seras multimilliardaire un jour. Voilà. peut-être que moi aussi, je garderai tout pour moi et que je ne voudrais pas aider les autres. Mais, euh, ça, ça m'étonnerait. <rire> mais, euh, mais oui, euh, c'est, pas, euh, c'est pas quelque chose qui me qui me nourrit. Il mm. euh, y a aussi la question je, de que, comment on fait... Euh, comment vivre avec l'idée de, de rien laisser, de, ouais. tu vois Je sais pas si ça, c'est un truc... Euh, je pense qu'on se pose tous un petit peu la question, euh, ou pas, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Et, euh, et moi, j'ai une vision peut-être un peu idéaliste du truc, mais je me dis... Euh, que j'ose espérer hein, qu'il y, y aura suffisamment de. Fin que je suis suffisamment entourée et que j'aime suffisamment des gens autour de moi qui eux-mêmes m'aiment pour pas avoir besoin de, d'avoir des enfants pour, euh, pour qu'on pense à moi s'il m'arrive <rire> quelque chose. Et puis, euh, voilà, dans tous les cas, on nous oubliera. Euh, mmh. Je pense que malheureusement, euh, tout le monde finit par être oublié et peut-être que euh, c'est, moi, ce sera juste la génération après moi. Et que si as des enfants et des petits enfants, bah, du coup tu repousses de quelques générations. Euh, mais est-ce qu'au final, euh, on n'en ouais. arrive pas au même point euh, Je sais pas. C'est une question ouverte. Franchement, je pense pas avoir la réponse. Euh, c'est, c'est ma vision à moi. Voilà. Après, euh, évidemment qu'il y a aussi toutes les questions de spiritualité, etc. Qui, qui rentrent en jeu. Et je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui. Ouais. <rire> mais euh, et qu'il faut entendre aussi. Mais euh, mais oui, moi j'ai pas ce, ce besoin quoi. Je, je mm. j'ai pas l'impression que ça m'enlève quelque chose. Outre mesure. Quoi.
0: Et avec du coup ta famille, mm-hmm. euh, tes proches, comment est-ce que tu as réussi Tu as dit que c'est avec ta grand-mère notamment, c'était récent que tu arrivais à aborder ce sujet-là. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à, du coup, à aborder ce sujet-là et à leur faire comprendre et à leur faire entendre
1: Alors déjà, euh, moi mes parents pour le coup, ils nous ont vraiment. Enfin, euh, elle, ma soeur, ils nous ont aimés. Euh, et ils nous aiment toujours d'ailleurs. <rire> euh, <rire> Mais euh, ils ont quand même eu ce truc de nous dire euh, vous savez, nous, on vous forcera jamais à avoir des enfants. On sait à quel point c'est difficile. Euh, on peut que vous dire que nous, c'était du bonheur et si c'était à refaire, on le referait 100 fois. Mais on vous jugera jamais, on acceptera toujours et tout. Donc déjà, je, je m'enlève un mmh. énorme poids. Je m'enlève beaucoup, beaucoup de poids parce que il euh, y a aussi, donc, quand on parlait du poids de la société, il y a aussi ce poids de tes parents. Oui, mais moi, je vais être grand-parent. Et franchement, je les comprends parce que je, je, je pense que le grand-parent, ça, ça peut être merveilleux. Honnêtement, euh, s'occuper de tes petits-enfants pour leur donner des gâteaux qu'ils vont manger <rire> sur le canapé, <rire> le rêve. Mais du coup, quand tu t'enlèves ce poids-là, euh, tu t'ouvres aussi à une autre réflexion de te mmh. dire, OK, bon, euh, déjà, je ne vais pas les faire pour les autres. Ouais. Parce qu'on ne fait pas des enfants pour les autres. Mais... On fait des enfants pour soi, pour, pour, pour diverses raisons. Mais, euh, mais ça, ça rentre en compte, qu'on le va ouais. ou non. Rendre heureux ses proches. Enfin, ouais. je, moi, dans, dans ma famille, quand il y a eu des, des, des enfants qui, qui naissaient, à euh, hein, chaque fois, c'était, tout le monde était trop content. Moi, la première, bon, mon petit cousin, c'est super, le voir grandir, le voir apprendre, c'est fascinant. Ouais. Un enfant qui apprend, c'est, franchement, c'est merveilleux. Mais, euh, mais voilà. Donc, déjà, les, mes parents étaient assez ouverts sur la question. Du coup, petit à petit, je pense qu'ils ont. Ils ont un peu compris, puis quand on en parlait, après, on, on en parlait un peu plus euh, ouvertement. Donc, eux, ça allait. Et mes parents m'ont pas trop dit, oh, tu verras. Euh. C'était, pas, c'était pas trop ça. Par contre, après, dans la, dans la famille un peu plus, loin, un peu plus éloignée, il y a un côté où ça allait, d'autres, où si tu veux, t'es pas suffisamment proche pour que les gens connaissent peut-être ta, tes motivations, ou euh, où ce que tu es, etc. Et donc, du coup, oui, là, c'est plus, c'est plus difficile et tu peux pas... Euh, pas le dire après voilà ce qui est délicat et on en a parlé c'est que le problème d'aborder ce sujet là c'est que si tu n'as pas comme nous du temps pour en parler ouais. euh, tu peux très vite passer pour quelqu'un d'éloïste de, 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 de ou de donneur de leçons euh, quelqu'un qui voilà qui euh, qui quelque part en fait critique le choix des autres parce que ouais. honnêtement euh, je, je veux j'entends volontiers que lorsque tu dis à quelqu'un que tu as des enfants que toi tu n'en veux pas et que tu exposes tes raisons la personne puisse se sentir attaquée. Parce que, ben bah oui, moi, je, je pense que si j'avais des enfants et j'entendais quelqu'un me dire que, que faire des enfants sans planète, c'est compliqué, <rire> ben, bah je, je, franchement, je, je comprends que ça puisse être difficile. Donc, du coup, quand t'as pas le temps d'aborder le sujet en profondeur, euh, tu t'exposes à un jugement qui est, qui, qui est très violent. Très violent parce qu'on va te dire, tu verras, tu changes ta vie, parce qu'on va te dire, ah, t'aimes pas les enfants, parce qu'on va te dire... Euh, « Oh, mais c'est égoïste. Et du coup, c'est vrai que c'est, c'est très tabou des deux côtés, je pense, parce que les gens ont peut-être euh, du mal à, à sortir de, de, de leur propre parentalité pour euh, écouter en fait euh, ton non-désir de, d'enfant. Et euh, toi, de ton côté, tu peut-être pas euh, la patience, les mots, euh, la, la, la forme, euh, les arguments ouais. pour leur faire comprendre que... C'est, c'est pas du tout par rapport à eux, en fait, que c'est un choix personnel. Et je pense ouais. que. Pour le coup, je pense que ceux qui ont eu des enfants savent très bien que c'est un choix personnel, <rire> parce que quand tu as ton enfant avec toi, ben tu, c'est le tien, quoi. Donc tu dois t'en occuper. Et même s'il faut tout un village pour s'occuper d'un enfant, non. bon. Et. Euh, donc oui, c'est. Le... Je pense que quand on est une femme, on a quand même beaucoup plus d'attentes sur ce sujet-là.
0: Mm.
1: Euh, c'est beaucoup plus difficile de. de... D'en parler. Et euh, c'est d'autant plus difficile que. euh, que peut-être, en fait, c'est tellement ancré encore aujourd'hui le fait que, bah, voilà, euh, la vie, c'est la vie, la famille, etc. C'est construire euh, une famille, c'est reproduire le schéma, que quand toi, tu casses ce schéma-là, ça interroge, et c'est normal en fait que ça interroge. Et euh, ce qui est juste dommage, c'est qu'on n'arrive peut-être pas, et les deux parties pour le coup, à en parler euh, plus, euh, plus simplement, quoi. Et en fait, surtout sans jugement. Son mmh. jugement.
0: Ta grand-mère, elle comprend, du coup, aujourd'hui
1: Oui. <rire> C'est euh, Je j'ai pas trop envie d'exposer euh, toute sa réflexion et ouais, tout. Non. Mais, euh, mais elle a eu cet enfant. Elle a eu cet enfant à une époque où il n'y avait pas de contraception. Ils ont immigré, ils ont vécu dans des endroits pas forcément euh, incroyables. Et du coup, euh, quand moi, je lui parle, elle comprend. Ouais. Elle me dit qu'elle comprend. Elle me répète que elle, euh, elle adore ses enfants et que voilà... Mais je pense qu'elle comprend parce, que, euh, parce qu'elle en a eu. Et elle, ouais. les a, elle en a eu, pour le coup, à une époque où c'était encore plus difficile qu'aujourd'hui. Mm. Alors, plus difficile, oui et non. Parce que je pense que c'était plus difficile sur bien des aspects. Mais il y avait aussi quelque chose... Ma grand-mère était mère au foyer. Et aujourd'hui, on attend aussi des mères
0: mm.
1: qu'elles travaillent mm. et qu'elles soient à la hauteur de ce qu'étaient les femmes au foyer. Et parce qu'on ne reconnaît pas le travail que ouais. c'est... Euh, aujourd'hui, le travail de mère au foyer n'est pas reconnu, ouais. et donc du coup, on attend un petit peu. On a une double attente, quoi. Il faut rester euh, dans la société, mm. productif, euh, penser à soi, être merveilleux, et en même temps euh, gérer tout le reste. Donc, c'est très difficile. Encore une fois, <rire> il y a des exceptions, tout le monde n'est pas comme ça, etc. Mais on ne peut pas nier que c'est quand même quelque chose qui, ouais. est, euh, qui est qui est relativement ancré, quoi. Mm. Donc, euh, donc, oui, elle comprend. Je pense qu'elle comprend parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants, parce qu'elle parce que aussi, ça a été difficile. Et surtout parce qu'à bon, 97 ans, on a quand même une sagesse et, ouais. <rire> et une tolérance qui, euh, qui dépasse de loin euh, celle qu'on peut avoir quand on est jeune. Quoi.
0: <rire> et du coup, tu as commencé à parler de contraception. Est-ce qu'on peut parler de contraception Oui, ou oui. Est-ce que tu t'es, euh, toi, renseigné sur des sujets de contraception Est-ce que tu as pensé à potentiellement une ligature des trompes Parce que si ton choix... Alors, tu as dit que ton choix était pas forcément... Enfin, tu te laissais possibilité de changer d'avis. Mais voilà, est-ce que le sujet de la contraception est rentré aussi dans toutes tes
1: réflexions et toutes tes recherches euh, Oui, je pense. Euh, donc, clairement, euh, c'est le chose... Après, je pense que le sujet de la contraception, c'était quelque chose qui est quand même... Euh pas nécessairement lié à ton désir ou non de parentalité, mais parce que tu peux vouloir des enfants ouais. et être... Enfin, aujourd'hui, euh, je pense que tu veux des enfants ou non. Le sujet de contraception, c'était un grand sujet. Ouais. L'idée, c'est d'avoir des enfants si tu en veux et au moment où tu en veux. Ouais. Et euh, du coup, oui, la contraception, c'était un vaste sujet. Et là, pareil, on, on voit à quel point c'est, c'est quelque chose qui incombe, euh, qui incombe aux femmes. Euh, mm. Et, euh, et oui, il y a des progrès, mais bon, on est quand même très très loin parce qu'aujourd'hui, si on veut une contraception qui soit pas hormonale, il n'y a pas grande option, ouais. euh, on va dire. Euh, le préservatif, le stérilet non hormonal, ou alors ligature des trompes, mm. c'est essentiellement ce qui existe et qui est relativement sûr mm. pour les femmes. Donc, euh, oui, évidemment, c'est un sujet. Je pense que ligature des trompes, c'est quelque chose où. Donc, euh, c'est quand même quelque chose qui évolue parce qu'on on voit qu'aujourd'hui, ça s'ouvre quand même plutôt aux femmes. C'est-à-dire qu'avant, je pense que c'était absolument impossible de demander une ligature des trompes si on n'avait pas déjà eu des enfants. Ouais. Là, aujourd'hui, ça reste difficile. Ouais. Il faut, faut en être conscient. Mais euh, on peut réussir à, euh, à demander et obtenir une ligature des trompes, même si on est jeune, parce qu'on euh, sait que, que ce, qu'on ne voudra jamais d'enfants. Ouais. Euh, moi, c'est pas quelque chose que j'ai, que j'ai envisagé pour l'instant, parce que, voilà, comme je disais, moi, mon choix, il est fait, euh, mais, je, mais je... de ma maigre expérience de vie, je sais à quel point la vie peut se retourner du jour au lendemain, à quel point on peut, voilà, tout, 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 tout bouleverser, tout changer, et donc, du coup, j'ai pas envie de, se, de me fermer cette porte-là. Mais, euh, mais, mais oui, c'est quelque chose auquel je réfléchis, mais je me laisse un peu de temps, on va dire. <rire> c'est quoi, pour toi, les, les pires... Les, les, les remarques les plus difficiles quand tu es faite su, sur ce sujet. Alors ça, c'est un sujet dont, dont on n'a pas parlé beaucoup. Alors le tu changeras d'avis avec l'âge, le... voilà ouais, ça... bon, tout ça. Disons que... En fait, tu sais que ça part pas d'une mauvaise intention, tu hum. sais que je sais plus, en fait, de l'ordre du réflexe, c'est du... Euh, bon, c'est entendu, c'est, c'est admis euh, communément. Ouais. En fait, je pense que le truc le plus difficile à entendre, c'est euh, oui, mais si tu te mets avec quelqu'un, qui veut des enfants et en fait c'est ultra violent mmh. moi je trouve ça très violent euh, parce que euh, en fait euh, donc euh, si, si, je, si je porte un enfant euh, pour quelqu'un avec qui je suis c'est moi qui vais porter l'enfant mmh. <rire> et euh, si on part du principe que deux personnes s'aiment dans ma conception de l'amour, mmh. toujours pareil <rire> c'est ma conception et on admet toutes les conceptions de l'amour et euh, surtout aujourd'hui où il y a plein de formes d'amour mmh. Je vois pas pourquoi euh, une personne qui m'aime euh, serait prête à, à nier et à exiger quelque chose de moi qui est euh, aussi réfléchi, aussi, euh, ouais. aussi, on va dire, euh, aussi clair pour moi. Et, et j'ai envie de dire légitime, même si, voilà, je, je, j'ai pas envie de m'attribuer euh, euh, l'adjectif légitime, mais je pense que oui, on est légitime de ne pas vouloir des enfants, ouais. et, tout comme on est légitime d'en vouloir. Et donc, en fait, si demain je suis avec quelqu'un. Euh, qui comment on dit oui mais si si la personne avec qui tu as un vœu comment tu fais ben, si la personne avec qui je suis en vœu au dépend de ce que moi je veux mm. je pense qu'on a un problème <rire> et je pense que le problème c'est pas l'enfant je pense que ouais. le problème c'est la relation parce que juste la preuve du contraire le non désir prime sur le désir mm. c'est un sujet très 2022 <rire> euh, je pense qu'on est d'accord avec le consentement mutuel et tu euh, si moi je n'en veux pas euh, toi tu en veux on peut mmh. en discuter, on peut en parler, on peut en machin, mais, mais, mais je pense que mon consentement il passe avant, <rire> avant le désir de l'autre. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc c'est, 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 je pense que c'est une question violente. Je pense que pour le coup, j'ai moins envie de, de parler de maladresse lorsqu'on pose cette question-là mmh. parce que, euh, parce, par, parce que enfin, je pense qu'il ne faut pas réfléchir très, très longtemps pour se rendre compte que, ouais. euh, que c'est violent. Quoi. Ouais. Et pourtant, c'est une question quand même qui. Enfin, c'est quelque chose que j'entends du quoi. Peut-être okay. moins dans un cercle proche, ouais. parce que mes proches me connaissent. <rire> mais, euh, mais c'est quand même quelque chose qui, euh, qui revient.
0: Ouais. C'est marrant parce que j'ai préparé mes questions, j'ai vraiment essayé de mettre les pieds dans le plat, en mode « ok, je vais essayer de poser les questions que vraiment tout le monde pose et auxquelles il faut qu'on réponde une bonne fois pour toutes ». Et cette question ne m'a pas traversé l'esprit. Mais parce que tu <rire> es une femme, Manon. Mais oui, certainement. Est-ce que du coup, c'est un sujet que tu peux aborder aussi dans, dans tous tes environnements, aussi au travail Puisque moi, je sais qu'au travail, ils sont tout le temps à dire, enfin, les parents sont tout le temps à dire, tu verras quand tu auras des enfants. Mm-hmm. Et est-ce que c'est un sujet que tu arrives ou que tu as envie ou, ou pas d'aborder au travail
1: Alors, jusqu'à récemment, j'étais dans une équipe où on était trois. Donc, le manager, un développeur et moi. Et ces personnes-là n'avaient pas d'enfants. Donc, euh, globalement, dans mon open space, les gens n'avaient pas d'enfants. Donc, en fait, ce n'était pas trop euh, un sujet. J'ai quand même la question deux ou trois fois. Enfin, le « tu verras quand tu auras des enfants », mais ouais. c'était plus quand une personne extérieure arrivait dans l'open space, voilà. Mmh. Et ce qu'on ne leur posait pas à eux, hein, qui étaient des hommes mmh. un peu plus vieux que moi, <rire> mais qui étaient tout à fait un âge d'avoir des enfants, on ne leur posait pas cette question. Maintenant que je, j'ai changé d'équipe, je suis dans une équipe où actuellement il y a donc, euh, des hommes et des femmes euh, qui ont entre, on va dire, je pense entre 35 et 45 ans globalement. On est euh, près 8. Et ils ont euh, tous, sauf un, des enfants. Euh, ils ont euh, tous deux enfants d'ailleurs. Et euh, la plupart... Donc, euh, ah, non, il y, y a une personne qui a un seul enfant qui est un peu plus grand, mais les autres ont des enfants euh, voilà, entre 4 et 8 ans, un truc comme ça. Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, etc., avec, euh, j'ose croire, ma bonne humeur, tu vois, <rire> on discutait. Et puis moi, je m'intéressais à, à leurs enfants parce que, franchement, je, je trouve ça fascinant, les enfants. Et donc, on, on discutait beaucoup. Et euh, une fois, il y en a un qui me dit « Ah, euh, oh, mais tu verras quand tu auras des enfants. » Et donc, je, je lui dis « bah, Tu sais, euh, moi, je... je » J'en désire pas, donc euh, je, je verrai probablement pas, mais, euh, mais je veux bien te croire. Et ça a été la première fois que le sujet a été introduit un peu comme ça. Voilà. Il n'y a pas eu trop de réactions. Sur le coup, je pense que tout le monde a un peu entendu, mais bon, tout le monde a dit ah « Ok, ouais. on n'est peut-être <rire> pas assez proche pour en parler. » Et euh, une ou deux fois, après, c'est, c'est un petit peu plus revenu sur le... C'est un peu revenu pour, pour diverses raisons et toujours pareil, hein, pour euh, toujours euh, ça partait d'un euh, « Tu verras, je des enfants. Et, » euh, Et là, j'ai eu la question de euh, « Mais tu n'aimes pas les enfants <rire> ?» Alors, alors c'était presque un bingo et donc j'ai dit j'ai dit si si j'adore les enfants d'ailleurs vous pouvez le voir hein, je, je vous pose des questions sur vos enfants moi je suis très friante de, de justement de, de, aussi quelque part de, de, de voir quels sont les différents types de parentalité comment les gens peuvent euh, ou vivent enfin tout, tout ça quoi. parce que enfin, je, je suis curieuse et puis je pense qu'on s'enrichit toujours un peu des, des expériences des autres donc, euh, donc pourquoi pas et ils étaient assez surpris en fait, parce que je pense que, surtout une des personnes qui est peut-être un peu moins délicate que les autres, euh, qui se disait mais, « mais c'est pas logique en fait <rire> ». Et, euh, et après, bon, on va pas s'éteindre parce qu'on en a déjà parlé tout ah ouais. à l'heure, tu vois. Mais ça, ça c'est toujours les mêmes mécaniques un petit peu. Mais du coup, au travail, j'ai quand même réussi, voilà. Après, il mmh. y a un gros groupe de jeunes à côté. Ok. Donc, euh, en fait, moi je fais l'équipe back-end et il y a types euh, Pardon, bon, c'est pas très... Ah ouais. <rire> <rire> Donc, il y a un c'est de l'informatique. Voilà. <rire> c'est de l'informatique, il y a un groupe de jeunes à côté où euh, là, euh, du coup, c'est, c'est beaucoup plus jeune et donc, du coup, je pense que euh, les personnes avec moi euh, sont déjà plus ou moins en fait de ça parce que, euh, pour le coup, dans le groupe de jeunes, je ne voilà, je suis pas la seule à avoir ce, ce nom des jeunes enfants, mmh. etc. Donc, j'ai quand même un environnement favorable au travail, ouais. ce, qui est, ce qui est agréable. Et je pense qu'honnêtement, si, ça, si je ne l'avais pas senti, si je ne pensais pas être avec, entourée de personnes qui étaient euh, gentilles, compréhensives, etc., euh, je pense que j'aurais juste euh, dit euh, oui, oui. Je ouais. verrai quand j'aurai des enfants.
0: <rire> et c'est marrant parce que du coup, tu as dit, ils ont tous... Euh... Enfin, ils et elles ont tous euh, deux enfants. Ouais. Et c'est très drôle parce qu'il y a ce non-désir d'enfant et il y a aussi ce non-désir du deuxième enfant
1: qui est tout aussi tabou. Mais c'est un super <rire> sujet et, euh, et j'espère que tu pourras euh, peut-être ouais. le traiter. Mais euh, dans tout ce qui était dans, dans, dans mes recherches pour... Euh, pour, pour en apprendre sur tout ça euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort et, euh, et de se dire ce qui est terrible en fait c'est que tu es là la société, toujours pareil plus ou moins te, te pousse à, à ce premier enfant donc toi si tu le veux tu vas le faire mm. enfin j'ose espérer que, <rire> que tu le veuilles et en fait dès lors que le premier enfant arrive et il y a des femmes qui en parlent très très bien euh, vraiment il euh, y a plein de sujets qui en traitent etc. Dès lors que le premier enfant arrive on te met de suite la pression pour le second, pour accompagner le premier enfant, ouais. comme si des parents, une famille et des amis, etc., n'étaient pas suffisants, à te dire, mais tu ne vas pas faire un seul enfant, il faut, il faut le deuxième. Ouais. On a l'impression que c'est un peu inconscient, tu vois. Ou alors, bah, si tu en as fait un, pourquoi tu n'en ferais pas un deuxième Parce que, en fait, je pense que c'est les mêmes ressources. C'est parce que la vie, ouais. de, la, de, la vie de famille, c'est à la télé, euh, partout, on, on, te, on, te, on, te, on te montre tellement ça. Ouais. Euh, et, et moi-même, mes parents, voilà, ils ont des eu des deux enfants. filles euh, rapprochées, deux ans d'écart. Enfin, voilà, vraiment le stéréotype total. Ouais. Et c'était effectivement Je suis très proche de ma sœur et tout. Mais, euh, mais oui, c'est, c'est, c'est difficile. Et, euh, et euh, j'ai des proches qui ont eu des enfants et qu'un, voilà, le, le premier arrivé, effectivement, il y a eu la question du, du, du deuxième. Bon, eux ont été assez clairs, quoi. Mais, euh, mais oui. En plus, et des fois, ce qui est terrible, c'est que cette question arrive alors même que si on est un temps soit peu observateur, on voit très bien que euh, les parents sont encore en train de s'ajuster, sont encore en train de voilà ouais. de, de s'ajuster à la parentalité parce que c'est pas de la magie. Enfin, mmh. je, 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 j'imagine que, <rire> un enfant c'est compliqué. Il, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il grandisse, il a son caractère, il faut le laisser vivre, il faut il faut l'élever mmh. au sens euh, l'amener plus haut. Et, et du coup, et toi-même en fait, tu t'as t'as peut-être même pas encore eu le temps de te mettre d'accord avec ta propre parentalité, ou de te remettre physiquement, parce qu'il y a des femmes ouais. qui mettent beaucoup de temps à se remettre euh, de, de tout ça. T'as même pas eu le temps de, je sais pas, de reprendre ton poids pour être en bonne santé, parce que ça t'a complètement euh, ouais. euh, vidé de, de tout. Et, et, et que déjà, on te parle de ça, et, et je pense que là, ça, c'est aussi une forme de violence qui, encore une fois, n'est pas voulue, mais, euh, mais qui s'impose à toi. Tu vois mm. Et c'est quelque chose que j'ai aussi envie de d'ailleurs.
0: <rire> c'est, des, c'est des schémas, et en fait, euh, tu en as parlé, c'est des schémas qu'on reproduit, qu'on reproduit. Est-ce que toi, dans ton entourage plus ou moins proche, tu avais déjà eu affaire à ce schéma d'une personne qui, n'avait, qui ne voulait pas d'enfants
1: Oui. J'ai, j'ai une personne dans mon entourage qui n'a pas eu d'enfants euh, là où ses frères et soeurs ont eu des enfants. Et en fait, euh, je suis assez proche d'eux, et quand je, quand je les voyais, et quand je l'envoyais elle, et que je voyais les autres... Et même si elle n'a pas eu une vie facile, elle n'a pas, pas plus que les autres. En fait, elle aussi, elle a eu euh, des, des, des hauts, des bas, euh, voilà, euh, des déceptions, des joies. Euh, je me disais je me vois plus comme ça que comme euh, ceux qui ont une, des ouais. enfants. Bah, de par mon caractère, je pense, beaucoup. Mais parce que oui, tu, chacun a ses problèmes. Et en fait, quelque part, tu choisis tes problèmes. Quoi. Ouais. Je pense que... Avoir des enfants, c'est choisir des problèmes, et ne pas en avoir, c'est en choisir d'autres. Et, euh, et la question qu'il faut se poser, ou pas, il y a des gens qui ne veulent pas se poser de questions, c'est très bien aussi, mais la question qu'il faut se poser, je pense, c'est de te dire qu'est-ce que je veux comme problème <rire> Parce que en auras nécessairement. Mais... Ouais, du coup, qu'est-ce que je choisis Et voilà, après, t'as, t'as... je pense que tu peux choisir de... l'une ou l'autre. Y a, y a... Franchement, il n'y a pas de schéma de vie tout tracé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de perfection. Je pense que personne ne peut se coucher le soir en disant « tout est parfait ». Mais franchement, <rire> s'il y a des personnes, bravo. <rire> Toutes mes félicitations. Euh, je vous envie. Mais euh, oui, voilà. Tu... Et en fait, on en revient, c'est un choix. Quoi. Mm. Et, et, c'est, et c'est dur de, de réussir à t'interroger suffisamment. Et même moi, je ne suis pas sûre de le faire pour être sûre que ton choix est éclairé. Dans le sens où euh, on ne vit pas tous dans le noir, C'est pas vrai, mais en fait, faire fi de ce qui t'entoure. En fait, prendre mmh. tout ce qui t'entoure, réussir à, à le à le traiter de manière, euh, on va dire euh, calme, posée, et de te poser la vraie question de ok, est-ce que mon avis là, c'est quelque chose que je pense, ou est-ce que c'est quelque chose que comment euh, inculqué, on va dire mmh. inconsciemment. Et, et c'est toute la difficulté. Et personne n'est vraiment, rentre euh, en à la philo, mais ouais. personne n'est vraiment euh, ont de, de, de tout ce qui l'entoure, mais plus tu vas te poser de questions, plus tu vas essayer de, de t'interroger, peut-être plus tu vas réussir à faire un choix qui t'est propre. Quoi. Et euh, c'est peut-être un peu ce qui est effrayant, je ne sais pas. Mais...
0: <rire> Est-ce que tu as un peu des, une idée comme ça de, de ressources, peut-être de podcasts si on est sur un podcast, de, euh, je ne sais pas, de, des ressources pour, pour lire et pour se déconstruire sur ces sujets euh, ben pour lire un peu.
1: du coup non. moi je pense que déjà la première chose euh, qui peut aider c'est peut-être, et c'est la plus difficile honnêtement c'est briser ce tabou mmh. c'est à dire en parler autour de soi et vraiment prendre euh, les pères et les mères autour de nous mmh. seul à seul si on a la chance d'en avoir et de leur poser les questions et de, mais pas euh, arriver voilà, pendant que que maman fait une paella dehors, <rire> voilà, réussir à, à créer, et c'est un peu ce que j'ai réussi à créer avec ma grand-mère, de créer hein, voilà, des, 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 des instants où, petit à petit, parce que voilà, tu vas passer euh, d'abord euh, demi-heure, et puis après, voilà, tu poses des petites questions, tu grattes, etc. Et petit à petit, en fait, tu, découles le fil, tu, tu tires le fil de, de la vie de ces gens, et, et tu essaies de voir en fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, qu'est-ce qu'ils, qu- comment ils t'en parlent, euh, comment ils te parlent de, de ce que les autres euh, ont vécu, parce que, au final, les gens qui ont vécu, c'est quand même une grosse donnée. Quoi. C'est-à-dire mmh. que euh, ceux qui ont expérimenté l'expérience, c'est quand même, il y a la théorie, il y a l'expérience, les, l'un ne va pas sans l'autre en fait. On ne mmh. peut pas prendre l'expérience pour acquis sans théorie, on ne peut pas prendre que la théorie sans l'expérience. Enfin, il faut un peu euh, très scientifique, mais... <rire> et du coup, donc, je pense que ouais, parler autour de soi, c'est, c'est, c'est déjà la première ressource qu'on a, mais c'est peut-être la plus difficile. Sinon, sur Internet, je pense qu'aujourd'hui avec tout plein de mouvements qu'il y a eu, euh, déjà, euh, sur tout ce qui était post-partum, euh, aussi le, le, le regret d'être mère, c'est important, c'est ouais. terrible. Et en fait, il ne faut pas juger les gens parce que je pense que... Il, si... Par contre, il faut y aller petit à petit parce que je pense qu'il ne faut pas commencer par des ressources qui sont peut-être trop contre ce que l'on pense. Ouais. C'est-à-dire que si tu as un désir d'enfant profond, je ne pense pas que si tu commences par lire euh, le regret d'être mère, euh, ça va te parler, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut petit essayer de, d'élargir petit à petit son horizon en partant de ce que l'on souhaite. Voilà. Moi, je veux des mmh. enfants, par exemple. Euh, ben, je veux un enfant unique, disons. Ou je pense va vouloir un enfant unique. Eh ben, je vais lire des témoignages de personnes, de pères, de mères qui ont eu des enfants uniques. Et puis, petit à petit, ben, en fait, à force de, de le rater, on va toujours soulever d'autres questions. C'est un peu comme Wikipédia. Quand on ouvre ouais. article <rire> Wikipédia, okay, on part d'une connaissance qu'on a à peu près. Bon, je connais à peu près l'histoire des crocodiles. Et donc, au fur et à mesure que je vais lire je vais le gratter, et puis je vais, et en fait, et je vais chercher les, repti- les reptiles, tout ça, et puis au final, je vais peut-être atterrir sur quelque chose qui n'a rien à voir. Mm. Je vais finir sur le tennis, j'en sais rien. <rire> mais, mais du mais, mais c'est juste que, euh, avoir cette curiosité, après, c'est du temps à prendre. Mm. Et franchement, euh, moi, j'ai un, j'ai un luxe infini, c'est d'avoir du temps pour, pour faire ça. Euh, parce que je, 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 me, je me consacre du temps pour faire ça. Oui, parce que tu le prends. Oui, c'est... après. Je, alors, oui, je le prends. Maintenant, je pense que tout le monde ne peut pas prendre ce temps. Oui. Je, je, je veux pas tomber dans la oui. de tout le monde a du temps pour tout. Non. Euh, on n'a pas le temps pour tout, mais je pense que c'est pas ce que tu mais, voulais ouais. dire, mais on le, je le précise au cas où. Mais voilà, si tu prends ce temps-là, euh, si c'est quelque chose que tu veux questionner chez toi, tu commences par ce que tu souhaites, euh, des témoignages, voilà, petit à petit, tu le grattes, tu le grattes, et tu élargis ton horizon, et en fait, tu vas commencer sur une ressource, et en fait, sur Internet, tu tapes, sur Google, hop, tu, tu regardes. Et en fait, petit à petit, tu, telle personne fait référence à telle personne ou à tel truc. Et en fait, et tu le rates, tu le rates, tu le rates. Et tout tu ne seras pas d'accord. Déjà, où tu seras d'accord. Et, euh, et en fait, petit à petit, tu te crées ta propre bibliographie d'informations. Mmh. Et voilà, il faut vraiment essayer d'élargir parce qu'il ne faut pas non plus euh, rentrer dans un tunnel où tu vas lire que des choses qui vont exactement dans ton sens parce ouais. que ce n'est pas, pas la question. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais voilà, partir de ce que tu penses et, euh, et après essayer de découvrir les les pour et les contre autour de toi. Et, euh, et surtout, je pense que le plus important, c'est aussi, de quand on est dans cette approche-là, de ne pas partir du principe que euh, ce qui est arrivé aux autres, ça arrivera nécessairement, que euh, parce que quelqu'un dit quelque chose, c'est dirigé contre soi. Je pense mmh. que quand une mère dit qu'elle n'a pas réussi à aimer son enfant, ça ne veut pas dire que ta mère n'a pas réussi à t'aimer <rire> ou, que enfin, ou que tu ne réussiras à pas à pas aimer. À aimer enfant, ou que les mères ouais. n'aiment pas leurs enfants. Ce n'est pas ouais. du tout la question. Euh, quand... Euh, une une femme te parle de sa dépression post-partum, euh, ça ne veut pas dire que toutes les femmes en font. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les ressorts, les histoires, tout ce qui gravite en fait autour de ces histoires, parce que petit à petit, les schémas, ils se dévoilent en fait. Mm. Et il euh, a personne de, enfin, je ne suis pas du, personne veut donner de leçons, mais en fait, plus on va aller dans dans ça, plus on va se rendre compte qu'il y a des conditions, qu'il y, y a des schémas, il y a des choses qui se passent. Il y a, a, a toutes ces constructions sociales qu'on le veuille ou non. Mm. Et, et je pense que même quand on veut des enfants, le meilleur moyen d'avoir des enfants sereinement et de, et de, de se préparer, en fait, euh, ouais. c'est de faire ça. Et après, à contrario, j'ai aussi lu des choses merveilleuses où c'était des gens qui disaient qu'ils voilà, n'étaient absolument pas prêts, ils n'y avaient pas du tout pensé, et ils ont eu des enfants, et ça a été merveilleux, et ils ont adoré. Ouais. Mais ce n'est pas, c'est pas la question, en fait. Mm-hmm. Euh, je 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 sais, je sais pas ce qui m'arriverait si demain je tombais enceinte je je, je, je peux pas ouais. le dire enfin aujourd'hui je peux pas le dire
0: ok est ce qu'il y a des questions qu'on te pose que moi je t'ai pas posé
1: moi je pense qu'il y a quand même quelque chose aussi qui est un petit peu revenu et, et dont on n'a pas parlé euh, c'était l'idée de dire que un enfant c'est aussi la concrétisation d'un amour euh, oui. je vois tu vois <rire> et je, je veux volontiers l'entendre. Maintenant, euh, je pense avoir aimé beaucoup. J'ai eu euh, deux relations euh, assez longues et, et plutôt très saines. Bon, plus jeunes, hein, mais. Euh, enfin, une d'ailleurs un peu moins jeune, mais. Et euh, j'ai personnellement jamais eu ce sentiment, euh, cette envie, ce, ce truc de me dire, en fait, un jour il nous faudra un enfant, ou j'ai envie d'avoir un enfant, ou. Euh, ou euh, l'enfant serait l'apogée, parce qu'en fait. J'ai, dans la situation dans laquelle j'étais avec ce que, et dans ce que moi j'étais et ce que la personne était, notre amour se suffisait à lui-même. Mm. Et euh, je, j'accepte de volontiers l'idée qu'un enfant peut embellir euh, largement, mais euh, j'ai pas envie de me dire qu'un amour a besoin de, mm. de, d'un enfant pour, euh, pour atteindre son sommet maximal. Quoi. Je pense que le, l'amour c'est beaucoup de choses, c'est un vaste sujet <rire> et on peut créer plein de choses. J'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait « Oui mais est-ce que euh, quand, quand on ressent de l'amour pour quelqu'un, etc., on n'a pas envie de créer quelque chose Mais honnêtement, quand tu, es, quand tu as la chance d'être en amour avec quelqu'un, tu crées déjà plein de choses, en mmh. fait. Tu crées déjà beaucoup de choses. Et Alors, tu ne crées pas des êtres humains, certes, <rire> mais tu crées déjà beaucoup de choses. Et, et, et des fois, c'est un petit peu dur de te faire... Euh, qu'on te renvoie à cette idée que tu ne mmh. créeras pas quelque chose en amour avec quelqu'un ou que... Tu, tu tu réussiras pas à atteindre ce niveau d'amour que d'autres atteignent parce que euh, tu n'as pas créé ou tu ne souhaites pas créer quelque chose avec cette personne là alors peut-être que c'est vrai j'avoue que ça c'est un sujet sur lequel j'ai pas trop encore euh, creusé mais euh, mais honnêtement ça me ferait de la peine ouais. ça ça me ferait beaucoup de peine de me dire que que je que je suis pas capable de construire euh, euh, des amours d'ailleurs parce que Là, 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 on n'est pas obligé de rester toute sa vie avec quelqu'un. On peut être très heureux en ayant plusieurs fois des, des, des superbes relations. Mais j'ai pas envie de me dire que, que, que je pourrais pas accéder à ça parce que je veux pas d'enfant.
0: Ouais. C'est
1: quoi ton sujet tabou à toi Ah, mon sujet tabou à moi ouais. C'est une bonne question. <rire> euh... En
0: fait, c'est une question difficile parce qu'on n'a pas les mêmes sujets tabous avec tout le monde. On peut parler de certaines choses avec certaines personnes et d'autres choses avec d'autres personnes. Après, s'il y a un sujet dont toi, personnellement, ça te gêne de parler, mmh. peu importe les personnes en face. Ou alors, si tu as des sujets tabous en
1: fonction des personnes, ça peut aussi fonctionner. En fait, j'ai du mal là à te dire un, un sujet. Je sais que ce qui est difficile pour moi, c'est de parler de sujets qui vont susciter l'incompréhension. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un... Bon, si tu le connais pas, tu vas un peu parler en surface, etc. Et puis la, direction, enfin, la discussion va prendre une direction ou une autre. Mais quand tu parles à des gens que tu connais, tu les connais. Et, euh, et à tort, peut-être des fois, tu peux te dire qu'il y a des sujets sur lesquels tu as un avis. Et que toi, tu connais peut-être le leur. Et eux, ils ne connaissent pas le tien. Et euh, tu as du mal à te dire que tu vas leur en parler et qu'ils vont te comprendre. Et c'est très difficile parce que euh, tu peux être très proche de quelqu'un et pas réussir à aborder un sujet simplement parce que c'est terrible, mais tu sais que la personne ne se comprendra pas. Ouais. Alors après, je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler, parce que tu peux amener les sujets petit à petit, voilà, commencer le moins radical possible et après petit à petit en parler. Mais, mais c'est assez dur. Après, je pense que c'est un peu lié à chacun a un peu plus ou moins son histoire, mmh. etc. Euh, moi, mon adolescence, j'ai, comme beaucoup, je pense, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas être euh, comprise d'être toujours un peu bizarre, un peu à part. Et donc du coup, j'ai, aujourd'hui, j'ai réussi à sortir de tout ça, que j'ai réussi à, voilà, à construire une personne, parce qu'on se construit à construire une personne que, que j'arrive à... Que j'ai la chance d'aimer, que, que, que mes proches aiment, etc. C'est, c'est dur de me renvoyer, euh, de me ramener à des sujets qui vont possiblement m'éloigner de, de ça éloigner de cette normalité un peu <rire> c'est, c'est terrible mais ça, je pense que c'est ça mon sujet tabou, c'est, c'est pas vraiment un sujet mais c'est ah ouais. tout ce qui va créer de, de l'incompréhension chez l'autre, même si le débat est important quoi. Mmh. trop bien
0: merci Julie, <rire> merci Manon ciao Ciao Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, vous le savez, pour le faire connaître, on a besoin de vous. On a besoin que vous laissiez une bonne note et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, notamment Apple Podcast et Spotify. Si vous souhaitez aborder un sujet tabou avec nous, vous pouvez nous écrire par mail à sans 100 taboupodcastgmailcom Pour avoir toutes les informations des épisodes, ça se passe sur le site du podcast www.santabou-podcast.com. Et puis, si vous voulez suivre nos aventures avec sans tabou et nos autres podcasts, ça se passe sur Instagram, at sur notre page Facebook Positive Studio et sur LinkedIn et sous le nom Positive Studio. Vous avez rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. Mais en attendant, prenez soin de vous